0: ¡Un, dos, tres, cuatro! Neurona financiera Neurona financiera Neurona financiera Financiera. Neurona financiera
1: Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. ¿Te parece que a veces cuando vas al supermercado... ¿De alguna manera gastas mucho más de lo que tenías pensado? ¿Tenés esa idea de que el costo de vida está carísimo? ¿De que la alimentación es súper cara? ¿Que ir al supermercado es como meter un agujero negro en miniatura en tu bolsillo que va a robar todo tu dinero? Bueno, si estás en esa situación, si pensás que el supermercado es algo donde el dinero desaparece, este episodio es para vos, porque qué vamos a charlar por qué pasa eso? ¿Por qué de alguna manera el supermercado es una máquina que está construida para sacarnos dinero para que gastemos? ¿Y qué podemos hacer nosotros para controlarlos? Así que, bienvenidos a este episodio, episodio número 114 del podcast de Neurona Financiera. La semana pasada fue una semana increíble porque eh, la semana pasada se lanzó el el programa online, lancé el programa de, de formación en el cual busco que las personas construyan su propio plan financiero personal y la verdad que tenía pensado dejar abierta los cupos durante una semana pero ya los dos días lo tuve que cerrar por un tema de capacidad de gente alguien me preguntaba me decía che pero si es un curso online ¿por qué lo, lo tenés que tener abierto tan poco tiempo? La realidad es que es un curso online que los videos están grabados pero también hay una comunidad y la comunidad implica un seguimiento Y tengo una capacidad limitada de hacer ese seguimiento. Por eso no no, no está abierto para para siempre. Pero bueno, seguramente el año que viene, creo, vamos a ver cómo va con este grupo, haga una una nueva apertura del curso. Todo depende de cómo evolucionen quienes están trabajando ahora. En fin, vamos a a lo que estamos, que es esta sensación que tenemos de que se nos va el dinero mágicamente cuando vamos al supermercado. Así que vamos a hablar de cierta forma de consumo inteligente Saben que a mí me gusta diferenciar lo que es ahorro de consumo inteligente Para mí ahorro es cuando yo guardo dinero con un fin específico Consumo inteligente para mí no es otra cosa que cuando yo De alguna manera consumo con respecto a un propósito Como como le dije alguna vez a, a mi amigo Jaime Yo no es que sea tacaño, es que no gasto en cosas al pedo En otras palabras digamos no gasto sin propósito. Cada gasto tiene que estar alineado con algo. Eso es lo importante. Entonces, antes, antes de, 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 de entrar en el tema, un disclaimer que es sumamente importante para mí. Yo soy de la idea de que nosotros debemos vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades. Siempre Por debajo de nuestras posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre nos tiene que sobrar dinero y ese dinero tiene que estar abocado a nuestro plan, un plan bien armado y estructurado, pero siempre nos tiene que sobrar dinero. La clave siempre es vivir por debajo de nuestras posibilidades. Si vivimos a la par, el problema que tenemos es que vivimos al día y si vivimos más allá de nuestras posibilidades, el problema es que nos estamos endeudando. Entonces, la clave es siempre vivir por debajo de nuestras, nuestras posibilidades. ¿Eso implica pasar hambre? No. ¿Eso implica tomar cervezas baratas? No. La vida hay que disfrutarla. ¿Sí? Yo creo que, que la clave no está en... La clave de este proceso de construcción de un plan financiero y de, de esta vida financiera, nuestra toma de control, no es... Eh, ...pasar hambre o, o comer o ...horror, fideos todos los días... ...yo creo que la vida es una... ...que tenemos que disfrutarla... ...¿sí? Como dice como dice alguien que, que sigo... dice ...la vida es demasiado, demasiado corta... ...como para tomar cervezas baratas... ¿Sí? ...entonces... ...creo que, que es sumamente importante... ...tener eso en claro... ...hay que vivir debajo de nuestras capacidades... ...pero eso no quiere decir pasarla mal... ...¿sí? Entonces para acelerar el plan... Nosotros tenemos dos caminos, o gastar menos o ganar más dinero, o ambos juntos. Y los dos son importantes. Hay gente que por el el lugar donde está parado necesita urgentemente ganar más dinero. Hay gente que quizás gana lo suficiente dinero, piensa que su problema se soluciona ganando más dinero, pero en realidad su problema se va a solucionar seguramente si gastará menos, porque está viviendo más allá de sus posibilidades y acá es donde entra el tener en cuenta el consumo inteligente ¿sí? el consumo inteligente no es otra cosa que poner cabeza a nuestros gastos de alguna manera consumir alineado con nuestro propósito y eso qué quiere decir quiere decir consumir aquello que realmente queremos o que construye nuestra felicidad y no consumir en piloto automático la mayoría de las personas cuando van al supermercado caen en la trampa del consumo en ese sistema, en ese mecanismo armado que es el supermercado para que nosotros consumamos mucho. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ok, antes de consumir esto, ¿esto está alineado con mi felicidad en el largo plazo o es un capricho? Ahora, es fácil decirlo, pero es sumamente difícil hacerlo. No por nosotros que podemos ser los tipos más, eh, o las personas más eh, ...con más visión del mundo al respecto... ...conocernos bien a nosotros mismos... ...la realidad... ...es que el supermercado... ...es una máquina armada... ...y diseñada... ...para hacernos gastar dinero... ...para que consumamos... ...para que compremos... ...nada en el supermercado está puesto al azar... ...cualquier cosa que está ahí desde los colores hasta la música ambiente, hasta el espacio entre las góndolas está pensado para que nosotros consumamos. Entonces, ¿es el supermercado un agujero negro? Bueno, es una máquina que está pensada para que nosotros consumamos. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, antes de arrancar, de pique, cuidado. No siempre el supermercado... Es el gasto tan complicado que nosotros pensamos. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos todos los días al supermercado, vamos a gastar más, es verdad. Pero además, vamos a tener la percepción de que gastamos más. Porque va a ser un gasto recurrente y sumamente consciente. ¿A qué me refiero? Recurrente porque lo vamos a hacer muy seguido y consciente... Porque cada vez que voy tomo conciencia que estoy gastando. Entonces me va a dar la impresión de que gasto mucho. ¿Eso quiere decir que todo el mundo gasta mucho en el supermercado? No. Pero tampoco quiere decir que tengamos que descuidarlo. Entonces, ¿cómo lo primero y lo más importante? ¿Cómo puedo tener certeza, una firme certeza, de que en realidad el supermercado es un gasto significativo para mí? Bueno. Llevando un registro de gastos Desde el vamos, el registro de gastos es la clave El registro de gastos va a ser lo que a mí me va a decir En qué se me va la plata Y si realmente el supermercado es donde tengo que poner foco ¿A qué me refiero? Capaz que yo voy al supermercado todos los días Y tengo la percepción que el supermercado gasto mucho Ahora, una de esas Todos los días cuando voy a mi trabajo Tengo que pasar por adentro de un centro comercial Y se me va por comprarme una prenda de ropa A final de mes, quizás el supermercado es un gasto relevante, pero va a ser mucho más relevante la vestimenta. Y es mucho más fácil cortar el rubro vestimenta que cortar el rubro alimentación o supermercado. ¿Qué quiero decir con esto? Con este ejemplo, que no es otra cosa que un ejemplo. Es que está bueno, sí. El supermercado es algo en lo que podemos cortar. Pero ojo, veamos cada caso. Caso a caso, teniendo el registro de gastos, podemos saber si realmente el supermercado es tan relevante o hay cosas a las cuales le podemos poner foco primero que sean mucho más relevantes, por decir algo vestimenta, por decir algo regalos, que son algunos conceptos que suelen ser significativos y que no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque en vez de gastar todos los días ahí, usualmente lo que hacemos es gastamos en periodos de tiempo, o sea, gastamos cada tanto, en periodos más alejados. Entonces nos da la impresión de que no gastamos tanto, pero cuando miro el registro de gasto digo, ah caramba, gasté en regalos, gasté lo mismo de repente que gasté en en alimentación o más. Entonces, de nuevo, está bueno el tema este de recortar los gastos en alimentación, pero tenemos que valorar un contexto general y ahí es donde el registro de gastos se hace clave. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, yo empecé el registro de gastos y fracasé. Bueno, hay técnicas para hacerlo. Hay maneras de anclarlo y transformarlo en un hábito. La clave está en transformar el registro de gastos en un hábito. Y cualquiera que me haya escuchado ya sabe que siempre vuelvo al tema del registro de gastos como una herramienta fundamental. Así que, si vamos a trabajar en cómo recortar cosas, primero tengamos claro en qué tenemos que recortar. Dicho todo este disclaimer... Sí, Todo esto... Ahora sí, vamos a entrar en el tema que es ¿Cómo hacemos para gastar menos en el supermercado? ¿Cómo hacemos para gastar menos en ese rubro? Primero tenemos que entender cómo está armado el supermercado. El supermercado es una máquina diseñada para que nosotros gastemos. Está diseñada para que gastemos mucho. No está diseñada para proveernos de las cosas que necesitamos. ¿Sí? Está diseñada para que gastemos. Entonces, tiene algunos patrones comunes, no importa el lugar del mundo en el que esté, usualmente es igual, una cosa divertida es ir a visitar supermercados del mundo algunos tienen cosas súper particulares no no para consumir, sino para ver cuáles son las estrategias que utilizan. entonces déjenme contarles algunas cosas comunes de los supermercados y por qué están así lo primero es, usualmente esto depende un poco de la digamos, de, de la locación pero usualmente la entrada de los supermercados está a la derecha, visto de frente. O sea, visto de frente, yo entro a la derecha del supermercado. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia de circulación va a ser ir hacia el otro lado. Por otro lado, cuando entro al supermercado, ¿no? yo entro por, por la derecha. Voy a tener. Seguramente nomás entre. Voy a tener. O. Oh, lo que es la zona de. Frutas y verduras, cosas sanas, Eh, o voy a tener una zona de ofertas. Esas son las dos cosas que usualmente hay nomás entramos en el supermercado. ¿Por qué? Bueno, la zona de ofertas está buscando tentarnos claramente. Entramos y vemos el cartel 50% off y yo voy a continuar, me voy a ir y no quiero perderme esa oferta porque quizás no esté en otra parte del supermercado, suele estar pero quizás no esté, entonces no me la quiero perder entonces la oferta nomás me tienta al principio ¿por qué las frutas y verduras también? porque cuando están las frutas y verduras yo compro las frutas y verduras compré cosas sanas, cosas que sé que me hacen bien y inconscientemente eso me permite a mí o me da permiso o siento que me da permiso de comprar cosas después no sanas entonces, también compro no sé, el kilo de papas y, y, y la lechuga y después No puedo comprar un tubo de papas fritas, porque ya compré cosas sanas, digamos. Está pensado desde esa esa visión. Por otro lado, lado, siempre se busca en el supermercado que la velocidad dentro del supermercado sea lenta. ¿Por qué? Porque cuanto más lento vamos en el supermercado, más cosas vemos nosotros y más cosas vamos a querer tirar para nuestro carrito. Otra cosa también particular es que ha habido una evolución de los carritos de supermercado y cada vez son más grandes. Cuanto más grande es el carrito, mayor es la percepción de que menos cosas llevo. Cuanto más chico es el carrito, me parece que más cosas llevo. Entonces, el carro es más grande. De hecho, han evolucionado el tamaño de los carros en los últimos tiempos. Por otro lado, también, como decía, se busca entorpecer la circulación. Entorpecer la circulación quiere decir que el el, el tamaño, el ancho de las góndolas nunca va a ser lo suficientemente grande como para para que pasen muchos carritos al mismo tiempo. Cada tanto se ponen lo que se llaman unas islas, que, que son cosas que van en el medio de las góndolas, que no tienen otro objetivo que entorpecer la circulación para ir un poco más lento. Es archiconocido que los productos que están a la altura de nuestros ojos son los primeros que vamos a ver, entonces los productos que más se quiere vender están a la altura de nuestros ojos. De hecho, cuando uno tiene productos, puja en el supermercado por poner los productos en esa altura. ¿Qué quiero decir con esto? El supermercado, eh, antes el reponedor del supermercado era del supermercado. Hoy son las, las marcas las que van a reponer en algunas situaciones. Y compran de alguna forma por medio de beneficios compran el lugar donde quieren estar y las grandes superficies o los supermercados le venden ese lugar. Entonces no es raro que estemos en un supermercado y veamos un cartelito que diga proveedor externo y que esa persona esté poniendo sus galletitas a la altura de los ojos. Toda esta disciplina, todo esto de cómo colocar las cosas en el punto de venta, tiene un nombre. Se llama Trade Marketing. Yo hice un curso de trade marketing, en un, un posgrado que hice de ventas, tuve una materia que era trade marketing y ahí aprendí un montón de cosas. Así que de alguna manera el, conozco el, el lado oscuro de todo esto. Hay mil truquitos que usa el supermercado. Por ejemplo, se definen las zonas por temperatura. La zona caliente, por ejemplo, es la zona donde eh, la gente está más estancada. Típicamente al lado de la fiambrería. Al lado de la fiambrería, ¿no? cuando uno pide 200 gramos de jamón y te lo van a cortar, demoras Entonces, ahí hay un montón de cosas que buscan tentarnos. Eh, Las cabezas de góndola son otras zonas calientes, porque además, usualmente la cabeza de góndola está la punta del supermercado y ahí tenemos, eh, digamos, es donde están esos esos lugares donde donde perdemos tiempo, que es donde nos intentan vender cosas. Por otro lado... eh, hay mil, hay mil cositas, digamos, es, es, se pone muy divertido, este, pero por ejemplo, déjenme contarles otra. De un tiempo a esta parte, es bastante común que los supermercados tengan su propia panadería. Bueno, por gusto los supermercados tienen la panadería dentro, entre otras cosas, para sacar olor, ¿no? El olor, que el, el olor a pan recién hecho dentro del supermercado nos da hambre, y cuando nos da hambre, consumimos más alimentos. Por más que no los vamos a, 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 a comprar en ese momento, no los vamos a comer en ese momento... El hecho de que haya, que nos dé hambre es, es mortal. Por eso es conveniente no ir al supermercado después es con hambre. ¿no? Noten que es muy difícil encontrar supermercados donde hay ventanas. Eso es una reglita sacada de los casinos donde se busca que la gente adentro del supermercado pierda la visión del tiempo. Si vos estás en el supermercado, mirás para afuera y ves que se hace de noche, decís, pucha, me tengo que ir, se hizo de noche. Pero la realidad es que el supermercado busca que no te des cuenta de eso. Por eso es difícil que haya ventanas. Y la iluminación siempre es iluminación artificial, con luz blanca, etc. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, como les decía, hay mil cosas. Desde los tamaños que tienen las baldosas en el piso, que son cada vez más grandes, para que nos dé la impresión de que estamos avanzando... eh, poco mientras caminamos por el supermercado a eh, la música que se escucha todo está pensado o los colores no todo está pensado para hacernos gastar ahora está bien el supermercado usa estas estrategias de trade marketing de marketing de punto de venta para que nosotros caigamos en trampas y consumamos más cosas que las que nosotros queremos cómo lo solucionamos no porque el supermercado tenemos que seguir yendo o quizás, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, ¿la clave? la clave es primero reconocernos como seres falibles y que somos capaces de caer en estas tentaciones que están pensadas y muy bien pensadas por profesionales. En ese sentido, si vamos a lo más pragmático, cuanto menos vaya al supermercado, menos chance de gastar tengo Ahora... Vos me vas a decir, está perfecto, pero tengo que comprar la leche, el pan, o tengo que que comer y al supermercado tengo que ir. Sí, es cierto, hay que ir. Y ahí es donde entra la planificación. Creo que lo he dicho hasta el cansancio. En mi caso particular y con otras personas que que he hablado, estamos todos de acuerdo. Cuando uno planifica las idas al supermercado y vas menos veces, por ejemplo, una vez por semana, gastas hasta un 20% menos en ese rubro entonces la clave es la planificación siempre cuál es la recomendación una vez por semana hacer una lista de comidas definir qué es lo que van a comer ir al supermercado comprar todo lo que puedan para esa lista de comidas ¿sí? y no volver a ir punto nos exponemos menos a a, a a virus nos exponemos menos a ir y vamos a gastar menos dinero ahora para hacer eso hay algo que es clave ¿no? que la lista tiene que ser sagrada si yo voy al supermercado una vez por semana pero compro cosas que que no estaban planificadas que no necesito voy a seguir gastando más entonces la lista esa lista de cosas que tengo que comprar debería ser un indicador claro y no salirme mucho al menos de ahí digo mucho porque siempre ves algo "Ah, y me acordé que no sé yo el otro día fui al super y me acordé que me faltaba vainilla y compré vainilla ahora bien Otra clave, además de seguir la lista y lo menos posible el supermercado, es no comprar cosas en el supermercado. Muchos de los elementos que compramos en el supermercado podríamos comprarlos gastando mucho menos dinero si compramos quizás por más volumen en otro tipo de lugares. Recuerden que el supermercado al fin y al cabo lo que hace es distribuir, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, hay lugares especializados donde se venden productos a granel o no de forma más económica. Dejen ponerle dos ejemplos claros que a nosotros en casa nos ayudan muchísimo. El primero es todo lo que son artículos de limpieza. Los artículos de limpieza en el supermercado son mucho más caros por todo el marketing que implica. Ustedes cuando, cuando vean paréntesis, ustedes cuando vean que hay ciertos productos que tienen mucha visión dentro de los medios, es porque tienen, de alguna manera, tiene un margen de ganancia interesante. ¿A qué me refiero? No sé, el detergente. Reclama de detergente y miles y mil bien hechos y con actores y con personas conocidas. Y decís, che, ¿cómo puede un detergente gastar tanta plata en comerciales? porque tiene un margen de ganancia enorme? Entonces, eso te da la pauta que quizás ese detergente podrías comprarlo más barato. En ese sentido droguerías o o empresas que se dedican a fabricar directamente productos de limpieza son muchísimo más económicos. Entonces tener un lugar así de confianza donde comprar estos productos me parece que es un golazo, es súper recomendable. Y el tema de la calidad es percepción, es la percepción que tenemos de ver el reclame y ver a la persona conocida diciendo, yo lavo los platos con esto, venga. Eh, es un tema de percepción, digamos, son todos iguales los productos. Hablen con un químico y no hay mucha diferencia. Por otro lado, otro, otro ejemplo digamos, de esto puede ser las compras a granel de granos o, o harinas. Eh, lo que es, no sé, pues les voy a poner un ejemplo: hay un 30% de diferencia en el precio de harina integral comprada en un, en un granero, en un lugar donde muelen la harina, que comprada en el supermercado verificado, entonces si yo puedo no sé, ir a uno de estos lugares que, que venden a granel, la realidad es que me va a salir mucho más barato y yo sé más o menos, puedo calcular cuánto avena voy a consumir en una semana o en un mes o cuánta harina voy a consumir en un mes y me aguanta un mes, entonces una, una vez, una vez por, por mes comprar esas cosas, ¿qué estoy haciendo? estoy minimizando las idas al supermercado O cuando voy al supermercado hay cosas que no tengo que comprar ahí, porque ahí son más caras. Hay otros rubros. Déjenme darles un par de consejos más. Uno ya se los dije, que es no ir con hambre al supermercado. Y el segundo, es un poco más complicado para muchos de nosotros, que es no ir con gurises chicos. Cuando vamos con un niño, piensa que el supermercado está pensado, digamos, para para hablarle al niño de 5 años que tenemos dentro. Entonces, cuando vamos con un niño, es muy probable que terminemos cayendo en... Tomaste este chocolate y cállate la boca. ¿sí? Bueno, no así, pero de cierta manera. Entonces, si podemos evitar ir con niños, mucho mejor. En ese sentido, piensen, por ejemplo, la caja del supermercado, que es la zona más caliente del supermercado donde estamos esperando para pagar. ¿Cómo ha evolucionado la caja y ahora es una góndola enorme con productos que buscan, de alguna manera, eh, despertar ese niño de 5 años que tenemos nosotros dentro? Que compramos el chocolate o algo sumamente impulsivo. Ahora, cuando vamos con un niño, directamente está pensado para ellos. Entonces va a pasar que ese niño va a querer cosas. Y vamos a tener que enfrentar un berrinche y todo. Entonces me parece que estas cositas que charlamos son algunas buenas herramientas que podemos tener para gastar menos en en el súper. Pero déjenme terminar con lo que dije al principio. No se trata de no gastar. Se trata de gastar bien sí, y no caer en estas trampas que lo que nos hacen es consumir y gastar dinero en cosas que no están alineadas con nuestra felicidad. De nuevo, todo esto de las finanzas personales, como dice este amigo mío, no se trata de tomar cervezas baratas. Se trata de vivir la vida que queremos vivir, pero elijamos, seamos conscientes en qué gastamos y no gastemos en los que otros quieren que gastemos. Marquemos nosotros la agenda y que no los marquen otros. Y con esto terminamos a este, en este, este capítulo 114. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Como siempre, muchas gracias a todos los que ranquean esto, que los agregan en su biblioteca de Spotify. Le ponen estrellitas en, en iTunes o dejan reseñas en iTunes, que eso me ayuda pero un montón para ver por dónde mejorar. Aquellos que comentan también en iVoox o en Google Podcast, si es que se puede comentar en Google Podcast. Los que me dejan comentarios en neuronafinanciera.com dentro de las notas del... Del episodio o todos aquellos que se comunican conmigo para, para decirme algo, ya sea por redes sociales o que se suscriben al newsletter. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado hasta acá. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro capítulo que ayuda a desarrollar nuestra neurona financiera. Hasta el miércoles.
0: ¡Telere, telere, 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 papá! ¡Telere, telere, telere, papá! ¡Telere, telere, telere, papá! ¡Telere, telere, 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 papá! ¡Telere, telere, financiera telere, financiera